0: que han ido desafiando constantemente nuestras vidas a tomar esta parte de la Escritura mucho más en serio, a darnos luz y a ver el reclamo que ellos presentan. Hoy el que tenemos por delante, el desafío que tenemos de presente es Ezequiel. Ezequiel tal vez es uno de los libros de mayor dinamismo y con mayor alusiones a la gloria y a la gracia del Señor, del Dios Todopoderoso. Déjenme iniciar en esta mañana, contando un poco de, de la persona que escribió este libro, de Ezequiel. Ezequiel era un niño, aproximadamente, según algunos, de un año, cuando al trono de Jerusalén subió Josías. Josías empezó una reforma extraordinaria en Israel, encontró la ley del Señor, restauró el templo, Comenzó todo un proyecto de vida para que Israel volviera nuevamente a adorar a Dios Ya que se habían olvidado de Dios, se habían apartado de Él y Comienza todo este gran proyecto para que Israel se vuelva a Dios Él crece en una familia de sacerdotes Así que imagine esas noticias de que el rey está rehabilitando el templo Va a iniciar con, el, con la función de, del oficio sacerdotal Alegraban constantemente a su casa Así que él crecía día a día soñando con la esperanza de que un día él podía cumplir el gran sueño familiar de también ser sacerdote. Y así la familia estaría orgullosa de ese hijo que seguiría los pasos de sus padres sirviendo a Dios en su templo. Mientras él iba creciendo Josías muere y el proyecto de transformación muere con él. Imagínese en su adolescencia a punto de la adultez, esas conversaciones en la mesa de estar de su casa con su papá tenso y preocupado como sacerdote de Israel. Esas noticias que constantemente le llegaban de que Israel estaba en otros pasos, se estaba olvidándose de Dios. Todo lo que Josías había tratado de hacer y construir se estaba perdiendo en aquel momento. El papá tenso, las tensiones en el hogar, en medio de la comida, preocupados por la casa de Dios. Pero mientras tanto, en las calles hay un hombre corriendo. Hay un nuevo predicador. Hay un individuo con unos dotes y con unas capacidades que impresionan a cualquiera. Hay un hombre que está llamando al pueblo a que vuelvan al Señor. Que tiene unas palabras de transformar corazones, de cambiar vida, de poner pacto, de volver a Dios. Y con un sentido de urgencia le ruega y le pide a Jerusalén que vuelvan a Dios. Porque si no lo que se avecina va a ser difícil. Su nombre es Jeremías. El nombre de Jeremías corría por todas las calles. Y este chico del cual vamos a hablar hoy creció lo más probable mirando, observando, escuchando hablar de ese gran profeta de Israel llamado Jeremías. Pero para su pesar, antes de cumplir sus 30 años, que era cuando podía oficializar como sacerdote, antes de cumplir sus 30 años el sueño terrible de Jeremías se hizo realidad. El imperio de Babilonia, no el de Asiria, la verdadera amenaza de Israel, Jeremías se lo había dicho, era Babilonia. Ese gran imperio cruzó la parte de Jerusalén y de la noche a la mañana conquistó toda la tierra. Quitó al rey y puso a una marioneta de ellos para que dominara a todo Jerusalén. Y decidió llevarse unos trofeos de guerra y en esos trofeos de guerra se fue Ezequiel, rumbo a Babilonia. Dejó su casa a su familia, justo antes de los 30 años, se encuentra entonces en un país extraño. Sabe que su país está dominado por otra gente. No puede cumplir el sueño familiar de poder ofrecer o oficializar como sacerdote. Siente que tal vez su vida se ha destruido se ha venido abajo. Pero ahora tiene una responsabilidad, está con los exiliados en Babilonia vive en una comunidad al lado de uno de los afluentes principales, el río Guevar, Y allí esa comunidad de exiliados llevados de Jerusalén a Babilonia, él se casa. Y es exactamente allí donde nuestro joven profeta recibe el llamado a predicar la palabra del Señor. La voz de Jeremías ya se estaba silenciando. Después del paticinar ese gran desastre, Jeremías casi había desaparecido de la escena. Y Dios decide levantar entonces a un nuevo predicador. Ezequiel. Dios lo llama entonces a hablar la palabra del Señor y sobre todo a hablarle a la gente que está en Jerusalén. Ellos se han sentado un poco cómodos y, y le toca entonces a él explicar las cosas de lo que estaba sucediendo. Le pide al pueblo, como Jeremías, vuelvan al Señor, vuelvan a vivir en el pacto de Dios, acérquense nuevamente a él. Pero ellos no lo escucharon. Tal vez es la voz de un exiliado, de alguien de la diáspora. Que no sabe que aquí las cosas están bien y es mejor así que no produzca mucho alboroto. Hasta que él toca la encomienda de dar el mensaje que casi nadie quería. Le comunica a la gente en Jerusalén, todavía los que quedan allá y les dice ¿Saben? La primera incursión que me trajo aquí, la primera invasión que hizo que yo llegara aquí No es la única ni la última que va a suceder Pronto Babilonia va a volver nuevamente a pasar por Jerusalén Y en ese caso, si ustedes no se arrepienten, el templo va a ser destruido Su rey va a ser destruido y a todos ustedes los van a sacar de ahí Se eran fuertes para poder pronunciarlas. yo Decide hacer que el profeta viva en carne propia. El horror de la desgracia. Porque decirle al pueblo de Israel. Que va a perder el templo. Que es el centro de su identidad. De lo cual ellos se daban golpe de pecho. Dios tiene que estar a favor de nosotros. Si Dios está en el templo. Y el templo está en Jerusalén. ¿Cómo que lo van a destruir? ¿Cómo Dios va a dejar que destruyan su casa? Segundo. Aspecto de arrogancia, era el rey. Aquí tenemos un rey descendiente, hay un rey, Dios ha puesto un rey. Lo otro era su tierra. Dios nos puso aquí, Él va a defender su tierra. Pero le van a quitar el templo, le van a quitar el rey, le van a quitar la tierra. Eso significaba que toda la identidad de este pueblo iba a desaparecer. El caos, la agonía y la angustia iba a cubrir completamente a Israel. Serían transportados en masa a Babilonia a otro país. Para poder dar estas noticias, alguien se acerca y le dice a nuestro amigo Ezequiel, el amor de tu vida acaba de enfermar. Enfermedad de grave. Ella va a morir. Ezequiel está con toda la angustia de lo que está diciendo y ahora su esposa, lo que le había dado consuelo en medio del exilio, está enferma y va a morir. Dios se le habla y le dice, sabes, este es un desafío que necesito que cumplas. Ezequiel ya va a morir. Y cuando muera, no le hagas duelo. Trágate el dolor. No sueltes ninguna lágrima. Que nadie te vea triste. Intenta tragarte lo que estás sintiendo. Cuando la gente te pregunte, diles que así me siento yo. Y que por eso es que Babilonia va a pasar. Ezequiel nos narra cómo su esposa el día siguiente muere, pierde lo más que él amaba, para entonces tener que decirle a Israel lo que iba a acontecer. Es tiempo después de haber perdido a su esposa. Tiempo después inclusive de haber quedado en silencio por un espacio grande de tiempo como señal del actual de Dios. Que el profeta es levantado nuevamente ahora a hablar de palabras de esperanza. Y a decirles que Dios tiene planes para transformar a Israel. Que Israel está destruida. Israel, Los israelitas están entrando en masa a Babilonia. Y él está allí. Y ahora tiene un mensaje para aquellos, no solamente los pocos que queden en los alrededores de Jerusalén que fue destruida. Sino aquellos que están entrando ahora a Babilonia. Dios tiene el poder para restaurarnos de nuevo. Por eso para mí Ezequiel se convierte en la voz de la redención. Este muchacho que ha narrado con gran pasión y con gran expresión lo que Dios estaba haciendo, pero ahora con todas sus capacidades de orador, con todas sus capacidades de profeta y lo que Dios le ha dado, decide mostrarnos el plan extraordinario que Dios tenía para cambiar todas las cosas. Y se cita entonces todas sus tensiones. Dios le impide entonces para hablarnos estas palabras. Su voz se convierte exactamente en eso, en una voz que transforma. Los primeros capítulos del 12 en adelante hablan de, de su llamado. Luego en esencia del 1 al 24, él está hablando sobre el juicio de Dios para Israel. Del 25 hasta el 33 es un juicio en las naciones. Y del 34 en adelante la restauración de Israel. Y es la manera de él tomar su libro y dividirlo y cómo hasta nosotros nos han llegado todas sus profecías. Este capítulo 36 tiene tanto para decirnos a nosotros, tanto. Hacemos por un momento en alguno de, de los aspectos que, que este libro definitivamente tiene. Y mi propuesta para hoy es que simplemente veamos este capítulo 36 como un ejemplo del libro completo y veamos la voz de redención de Dios. Yo simplemente quiero que usted vea cómo la voz de Dios no es solamente palabras que se emiten, son acciones que Él realiza. Por lo tanto, Ezequiel lo va a mostrar en el capítulo 36 y nos va a hablar de la voz y el actuar de Dios. Nos va a presentar una soberanía amorosa. Luego nos va a mostrar que en todo momento hay un silencio humano, una incapacidad humana. Es una necesidad de vida y nuestra imposibilidad de cambiar. Luego va a terminar con los secos del futuro. Ezequiel nos va a transportar hacia un futuro de gloria y va a anunciar un tiempo donde todas las cosas van a ser cambiadas y transformadas en Cristo Jesús. Lo vamos a ver. Así que este capítulo 36 junto con el 37 tiene algunos de los grandes temas de la Escritura. Tiene la voz de Dios actuando. Tiene la incapacidad humana de poder responder. Pero al mismo tiempo tiene ecos que desde nuestro presente vienen. De ese futuro de un Dios que nos está diciendo yo estoy transformando todas las cosas. Yo creo que estas palabras le darían esperanza a un muchacho que perdió el amor de su vida, su casa, sus sueños. Y lo ha perdido todo. Y de repente siente a Dios entrando en su vida y diciéndole, hay esperanza. Y yo me estoy encargando de cambiar todas las cosas. Déjeme comenzar en este, esta mañana con, con la primera. La voz y el actuar de Dios. Una soberanía amorosa. Si sí, algo que Ezequiel nos empieza a decir desde prácticamente todo el capítulo 36, es que constantemente quien está hablando es Dios. Dios. Es esa voz, esa voz que inunda el silencio que existe en la desesperación de Israel. Es una voz que proclama esperanza, es una voz de autoridad que habla de un tiempo de transformación y de redención. Y comienza por eso adviértela al pueblo de Israel que así dice el Señor Omnipotente. Utiliza esa cláusula que utilizaban todos los profetas. Esta voz no es una voz de hombre. Es la manera de Ezequiel decir, esto no son mis deseos, no son mis pensamientos, no son mis anhelos. Lo que voy a hablarle es lo que Dios tiene en su corazón. Es la voz de Dios que viene a explicarse y a hablarse. Esa voz inunda todo lo que somos. Nosotros miramos estos textos simplemente, escuche esto. Constantemente es Dios quien dice, Voy a darles a conocer mi grandeza. Voy a traerlo de todas las naciones nuevamente a esta tierra. Yo los voy a sacar de entre las naciones. Yo los voy a reunir. Yo voy a purificar sus corazones con agua. Yo les voy a dar un corazón nuevo. Yo voy a darles espíritu nuevo. Yo voy a quitar ese corazón de piedra. Yo voy a infundir mi espíritu. Yo voy a hacer que vivan en la tierra. Yo los voy a librar. Yo los voy a multiplicar. Yo voy a hacer que tengan fruto. Yo los voy a llamar mi pueblo. Yo, 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 todo el tiempo. La acción de redención viene directamente de Dios. No es nuestra capacidad. No es nuestra habilidad. Es la voz de Dios la que dispone y hace todo lo que desea. Es el gran tema de Génesis. Es el caos en medio de la nada. Y es una voz que rompe el silencio y dice, sea la luz. Y la luz es creada. Es el que continúa diciendo y empieza a ordenar, sepárense en las aguas, sepárense en la tierra, sean las aves, sean los seres vivientes. Y todo empieza a crearse. Es su voz la que rompe cualquier silencio y es su voz la que tiene poder para cambiar. Esa voz... Y llegó a nuestras vidas cuando no podíamos hacer nada. Nos hizo conocer cuán grande, cuán bueno y cuán poderoso es Él. Desde el contexto donde yo provengo, tal vez muchos de los que ustedes, de los que me están escuchando hoy, se nos enseñaba y se nos decía que de alguna manera Dios era una especie de caballero que tocaba la puerta. Y que de cada en nosotros si lo escucháramos y si lo dejábamos entrar Dios es el caballero que toca la puerta Pero es mi responsabilidad Abrirle y dejarle entrar Esa no es la escena de la salvación Dios no es menos que un caballero Definitivamente lo es Pero la situación del que está dentro de la casa No es alguien que tenga la capacidad Y la habilidad de por sí mismo Abrir la puerta y decirle vamos Entra y cena conmigo y estemos juntos Porque yo creo que la escena De nosotros es más semejante a este médico salvador que sabe y toca la puerta, pero el que está dentro está con una herida de muerte, a punto de perder su último aliento. Las palabras no le salen, no tiene la fuerza para ponerse en pie y el médico salvador que está afuera sabe que yo no puedo abrir mi puerta, así que él va a abrirla porque él tiene el poder para entrar, para cerrar la herida que me está matando, para darme nueva vida y para permitirme levantarme, pero es Solo si Él lo hace, lo que yo tengo que entender constantemente es el milagro grande de lo que significa la salvación. Esa voz que entró un día a mi vida, esa voz que me informó, esa voz que me hizo entender cuán grande, definitivamente, es Dios. Sé que está en todo momento hablándonos de que es Él el, el que habla, es Él el, el que habla, es Él el, el que habla. Es el el que habla. Que el capítulo 37, que lo tomaremos como una gran ilustración de esto, así exactamente comienza. Le dice Ezequiel, hey, tienes un valle con huesos secos. ¿Tú crees que ellos puedan vivir? Ezequiel le dice, solo tú lo sabes. Háblale y diles que yo soy el que está mandando la orden. Y solo así esos huesos van a vivir. Solo sus palabras tienen el poder para cambiar y transformar. Solo sus palabras. Esas palabras de amor... Esa soberanía amorosa que toma nuestras vidas y nos rescata y nos trae para poder comprenderle, para poder quererle y amarle. Esa soberanía que nos transforma y nos permite darnos cuenta cuán grande, cuán hermoso y cuán poderoso es ese Dios. Pero esa, esa voz, esa voz es contrastada que el libro de Ezequiel con el silencio del hombre, con el silencio del hombre. Ese silencio no significa otra cosa que nuestra imposibilidad, pero también nuestra necesidad de vida. Silencio es esa incapacidad humana de cambio. Silencio es ese estado de impotencia de no poder cambiar, pero al mismo tiempo de ser afectado por no poder hacerlo. Silencio se convierte cuando definitivamente Dios lleva a Ezequiel a ese valle de huesos secos. Están muertos. No hay nadie que hable. Y ahí la voz le pregunta a Ezequiel, hijo de hombre, esos huesos pueden vivir. Ellos no pueden levantarse. Ellos no pueden hablar por sí mismos. Incluso el profeta no sabe. La propia vida del propio Ezequiel, Dios lo manda un gran tiempo a guardar silencio. Está por, grande, por años sin hablar palabra alguna. El silencio en toda la Escritura es exactamente eso. David diría en una ocasión que mientras callé se envejecieron mis huesos. El pecado de mi corazón, este corazón de piedra que constantemente está llevándome a no comprender cuán grande y cuán maravilloso es Dios, los pecados que endurecen mi corazón, los pecados que me apartan de, de, de disfrutar y de gozarme libremente de esa gracia. Ese silencio de vergüenza ese silencio de dolor ese silencio de culpabilidad de imposibilidad a poder cambiar ese silencio que llevamos todos El silencio que dan y eva cuando fallen, El silencio de no reconocer que fueron ellos de echarle la culpa a otro El silencio de Jesús en la cruz, cargando nuestros pecados. El silencio del Padre cuando Jesús grita que se siente desamparado. El silencio. El silencio que causa el pecado. Algunos de los que estamos aquí, sabemos que cuando fallamos y hacemos lo que no debíamos hacer, Aquello de los que estamos aquí, que sabemos que cuando sea una mentira, cuando vimos algo que no debíamos ver, cuando hicimos algo que sabemos que no debíamos hacer, ese silencio de no poder confesar y gritarle al mundo entero lo que estamos haciendo, cuán necesitados estamos de Dios. Ese silencio del valle de los huesos secos, ese silencio de muerte. un silencio que, que va corriendo por ahí esa imagen de lo, del valle de huesos secos es una imagen grotesca difícil pero sumamente conocida para la gran mayoría de los que estamos aquí hoy porque de alguna u otra manera dicen los expertos que Walking Dead es la serie más popular que hay en el mundo o en la historia de las series hasta hoy en día han tratado de hacer elementos exactamente de de toda la psicología que Walking Dead está presentando. Y algunos de ellos me lo leí, son fascinantes. Como el hecho de la fascinación humana por los zombies. más después de María decíamos que era el Puerto Rico por zombie O que Puerto Rico parecía un lugar de zombies. Esta fascinación por el zombie moderno, dicho sea de paso. Porque algo lo que hacen los creadores de esta serie es romper con el estereotipo de los zombies del pasado. Los zombies del pasado eran individuos con nombres. Que caminaban y salían de las tumbas y la gente se asustaba pero siempre estaban solos. Pero los zombies en Walking Dead no tienen nombre. Han perdido de alguna manera su identidad junto con su humanidad. Andan siempre en manadas y en grupos, nunca solo Y siempre responden a su apetito este, más instantáneo El hambre, el comer, hay una enfermedad que lo tomó Eran seres humanos comunes y normales Pero esa enfermedad acaba de entrar en ellos Ellos la siguen propagando como si fuera el mismo pecado Llevando a todo el mundo a una vida deshumanidad, deshumanizada Ellos son vivos que andan muertos o muertos que viven interesante con el autor de Walking Dead y su capacidad es que los vivos actúan peor que los zombies porque mientras aquellos andan en clanes estos traicionan a su propia gente buscando sus propios deseos para algunos cuando se acercan a esta serie la pregunta es quién es peor los muertos que viven o los vivos que realmente están muertos antropológicamente es fascinante la descripción de la realidad humana la necesidad de poder intervenir hacen gestos, no emiten palabras están en un silencio eterno los zombies en Walking Dead tienen capacidad de poder empezar Cognitivamente hay una batalla con la noción racional, el silencio de esta maldad humana que va corrompiendo nuestras vidas. Escuchen bien. Si hay algo interesante en Ezequiel cuando llega directamente al, al, al huerto, cuando llega al valle, perdón, del hueso seco, si hay algo que realmente estremece todo el escenario, es que en medio de ese silencio, en medio del silencio tuyo y mío, por medio del pecado, hay una voz que se mete en medio del silencio. Hay una voz que hace acto de apertura. Es la voz de la misericordia del Dios soberano y glorioso. La misma voz que Ezequiel está gritando y diciendo así, dice el Señor, de manera que el profeta es llamado a hablar, de manera que en medio de un pueblo que tiene un corazón de piedra y que es incapaz de seguir los mandatos de Dios, hay una voz que dice voy a cambiar el corazón de ellos. Voy a transformar su corazón y voy a darle un corazón de carne. Voy a hacer que mi espíritu habite en ellos. La voz anuncia que hay esperanza y que puede cambiar al pecador que vive en un silencio mortal. Esa voz esperanzadora se mueve. Constantemente hablar Y algo que hace Ezequiel es, es que nos habla de que esa voz Una de las cosas que hace es que esa voz Tiene capacidad para darnos forma Esa voz forma no solamente nuestra vida Sino que esa voz forma nuestra esperanza completa En el, verso, en el capítulo 34 Ezequiel hace algo interesante En el capítulo 34 Ezequiel empieza a denunciar a los pastores A los líderes de Israel A los pastores de Israel Y le empieza a decir que ellos han abusado De los necesitados De los desamparados Ellos han abusado de todo el mundo Pero en el verso 11 Esa voz nuevamente vuelve a surgir Los pastores corruptos Los líderes políticos Y religiosos de Israel Han abusado del pueblo Y en medio del silencio del pueblo De no poder defenderse Hay una voz que los va a defender Así dice el Señor Omnipotente En el verso 11 del capítulo 34 Yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar a mi rebaño, como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas. Así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Yo las sacaré de entre las naciones, las ruiniré, las ruiniré de los países y las llevaré a la tierra. Las apacentaré en los montones de Israel, en los vados y en todos los poblados del país. Las haré pastar en los mejores pastos y sus apriscos estarán en los montes altos de Israel. Allí descansarán en buen lugar de pastoreo y se alimentarán de mejores pastos de los montes de Israel. Yo mismo las apacentaré a mi rebaño y yo lo llevaré a descansar, lo afirma el Señor Omnipotente. Verso 16, buscará la oveja perdida, recogeré a la extraviada, venderé a las que están heridas. Escucha ecos de eso en el Nuevo Testamento? En medio del silencio de esperanza de una humanidad perdida, en medio del silencio de la ausencia de un Salvador, en medio de lo que algunas tradiciones llaman los 400 años de silencio de Israel porque no había profeta, en medio de un Israel desesperado hay una voz que está corriendo por las calles de Palestina, es un Joven profeta para muchos Es un gran maestro para otros Pero para los que lo siguen es un gran salvador Tiene entre 30 y 31 años Y se para en un momento y dice Yo soy el buen Pastor y el buen Pastor su vida da Por las ovejas es una voz Que empieza a formar vida Que empieza a formar el escenario Para la salvación maravillosa Es aquel que se planta entonces Y da una parábola y dice Que él es el pastor que a buscar la que se ha perdido Que la toma entre sus brazos Y que la trae de vuelta a casa Esa voz de salvación que Ezequiel está llamando desde el 34 Toma forma en la persona de Jesucristo Aquel que entonces decide morir por nosotros en la cruz del Calvario Es cuando Ezequiel le dice O cuando Dios le dice a Ezequiel En el capítulo 37 Hijo de hombre, estos huesos van a vivir y la respuesta de ese hijo de hombre es, yo no sé, solo tú Jehová lo sabes pero casi 400 años después va a haber otro muchacho al cual los líderes religiosos lo tienen entrevistado porque lo van a crucificar y le dicen ¿quién tú eres? y él le responde el hijo del hombre, van a ver al hijo del hombre venir desde la majestad de las alturas, es aquel que se identificaba como el hijo del hombre pero este hijo de hombre sí sabe si los huesos van a vivir, es más, él garantiza que los huesos van a vivir y la garantía es que él mismo va a morir para para que aquellos que estén muertos puedan recibir la vida que solamente Él puede darles. Es el pastor que muere para que los muertos vivan. Por el poder de la palabra de ese Dios maravilloso. Esa voz de la cruz gritando, consumado es, Padre perdónalos. Son las voces en medio del silencio de ese viernes de agonía que están brindando esperanza, que están abriendo y formando el escenario de la salvación maravillosa de Dios. Es el mandato de Dios de que voy a darles un corazón nuevo. Esa voz no solamente forma, esa voz también informa. El prefijo in significa en muchas de sus cosas adentro, en las partes más profundas el problema del hombre en medio de su silencio de agonía es exactamente ese es la parte más profunda de su corazón para los antiguos el corazón era el elemento más profundo del ser humano donde estaba el asiento de sus decisiones, de su voluntad, de todo lo que ellos eran. Era, era la, lo, lo que estimulaba y lo que movía a todo su ser. Era su corazón. Y es allí donde apunta Dios. Apunta a formar la parte más profunda del ser humano. Sus palabras no son solamente conocimiento. Son capacidad de transformar los aspectos más profundos de la realidad humana tiene el poder de cambiar corazones de piedra y transformarlos en corazones de carne. Hay una canción que corre por mi, por mi mente cuando leía y estudiaba este pasaje. No la voy a cantar. No tengo llamado a eso. Pero una canción de... De niños, porque ese es el segundo problema. Ya cuando tú eres papá de dos niñas, de ahora en adelante los mejores éxitos que escuchan son éxitos infantiles. Entonces tienes que cantarlas y bailar con ellas también. Y en la canción dice algo como que es sobre Pinocho. ¿no? Y al hospital de los muñecos llegó Pinocho malherido. Con, tiene una patita partida. Entonces se lo llevaron al cirujano. Y esta línea está poderosa. Dice: con su vieja ciencia. Muy pronto lo remendó. Esa idea de la vieja ciencia. Pero ¿acaso el cirujano no representa la modernidad? ¿No representa esta idea de ver la realidad humana meramente biológica? Solamente con las capacidades de que somos máquinas biológicas que reaccionan, que no tienen elementos de alma y de interioridad, que muevan todo lo que son. Se hace el canto del de, de niño y dice, se, se lo llevaron al cirujano y con su vieja ciencia muy pronto lo remendó. Pero luego dejó a todos los muñecos consternados. Todo esto ser en vano. Le falta el corazón. El caso es que Pinocho estaba grave. Y él se moría. Y entonces la escena llega, y la hada protectora. Y al ver que Pinocho se moría, un corazón de fantasía le puso. Y Pinocho, dormido, despertó bien. Hay alguien más que se la sabe, no soy el único. Y Pinocho, dormido, despertó. El hada le pone un corazón de fantasía. Pinocho dormido, en silencio, sin la capacidad de hablar, en un silencio de muerte, como el valle de los huesos secos, lo que necesita es un cambio desde el interior y cuando le ponen el corazón vuelve a despertar y tiene capacidad de responder y de hablar y esa es una imagen impresionante de la transformación y regeneración que Dios produce en nuestras vidas, hay un silencio de muerte pero cuando la voz de Dios informa, penetra lo interior del corazón y las profundidades de nuestra alma son expuestas delante de Él y nos damos cuenta que cargó con todas nuestras imperfecciones y pecados contra todo aquello que hay en nosotros que ofende a Dios, lo llevó en la cruz del Calvario y nos pone un Nuevo corazón podemos despertar Del silencio de muerte Y podemos hablar Palabras de alabanza Al Dios que murió por nosotros En la cruz del Calvario Dios informa Forma en lo interior de nosotros Un nuevo corazón Corazón de carne Corazón que pueda responderle Corazón que pueda Tener vida Corazón que vuelva a palpitar de amor y pasión hacia Dios. Es lo que Israel necesitaba. Un corazón que lo trajera nuevamente a su Redentor. Solamente forma e informa, sino que también transforma. El prefijo trans significa cambio radical. Hay un cambio fuerte. Dios es tan vivo. Es el valle de huesos secos. Ellos pueden vivir, profeta. Yo no sé, lo sabes tú, Señor. Dile, profetízales. Anuncia a los, cuadros, a los vientos de los cuatro extremos de la tierra, dile que soplen sobre ellos, que dé vida. Y Cuando el Espíritu entró ellos se pararon en pie, todo su cuerpo se forjó de nuevo, la muerte fue superada y el valle de terror se convirtió en un valle poblado por personas, pero sobre todo llenos del Espíritu Santo. Esa línea maravillosa en la cual en el capítulo 36 el profeta dice no solamente nos deja con la idea de que nos van a colocar un nuevo corazón sino que además de ponernos un nuevo corazón el profeta nos dice que Dios va a poner de su espíritu les daré un nuevo corazón, verso 26 y les infundiré un espíritu nuevo les pondré mi espíritu es casi una recreación, es una recreación es exactamente eso lo que pasa en la conversión Déjeme decirle lo siguiente, sin temor tal vez a equivocarme. Si el milagro de la creación suena asombroso y extraordinario para muchos. El hecho de la creación ex nilo que Dios simplemente con su palabra tuviera poder creador para levantar al hombre. Más asombroso debe padecer el hecho de que Dios tome a seres humanos corrompidos, pecadores y muertos en pecado y los recree desde nuevo corazón les pongo un Espíritu Santo dentro de ellos, de manera que los dirija a amar y a desear a Dios por encima de todas las cosas. Ese es el milagro más grande que puede haber en toda la Escritura. ¿Y ¿Sabes qué? Es un milagro disponible para ti, es un milagro disponible para mí, para todos aquellos que escuchamos la voz que, que, que susurra, interrumpe nuestro silencio y nos levanta a la vida eterna en el Señor Jesucristo. Esa voz transforma. No solamente pone un nuevo corazón. Sino que pone ese Espíritu Santo. Ezequiel que él constantemente va a hablar de eso. De la presencia y del Espíritu de Dios. Simplemente déjeme decírselo en palabras sencillas. No hay ayuda más grande. Y que necesitemos más que esa. Que rendirnos día a día al Espíritu Santo de Dios. Permitirle a Él tomar las riendas de nuestra vida. Porque lo que dice Ezequiel es que ese Espíritu que nos van a colocar en nosotros nos va a llevar a cumplir la ley de Dios. Es casi Pablo en Romanos diciendo que la ley, el poder de la ley produce muerte, pero la ley del Espíritu produce vida. Casi lo seco gritando diciendo que el Espíritu Santo en nosotros nos capacita para hacer lo que no podemos. Vivir a la altura de Dios. Día a día necesitamos entonces doblar nuestras rodillas, rendir nuestro corazón y decirle al Señor, Dios reconozco este sacrificio inmenso que hiciste por mí en la cruz. Yo no lo merecía, estaba en un silencio de muerte, pero tu voz de vida entró, transformó todo lo que soy. Ayúdame a día a día a ser transformado por tu espíritu hasta que llegue la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Yo necesito de ti todos los días, yo necesito que esa sea mi oración, quiero invitarte a que entiendas que también necesitas que sea la tuya, yo necesito que esta sea mi oración, hay muchas cosas en mí que Dios necesita cambiar, hay muchas cosas en mí que tal vez representan un corazón de piedra a pesar de que Dios puso en mí un corazón de carne. Yo necesito día a día levantarme y decirle, Dios, esta debe ser mi oración. Haz que todos los días yo te pida que tu espíritu transforme y dirija mi vida. Yo quiero cumplir tu ley. Yo quiero ser el esposo que tú quieres que sea. Yo quiero ser el padre que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser el vecino que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser el compañero, el amigo que tú quieres que yo sea. Yo necesito que seas tú quien domines en mí. Yo necesito que tu espíritu cambie mi vida. Este mensaje de Isaías solamente tiene la capacidad de esa voz que entra en el silencio y que forma, informa y transforma. Sino que para terminar, el, la última parte que quiero compartir con ustedes hoy es que Isaías termina diciéndonos que ese silencio y la introducción del actor de Dios hay ecos de una voz del futuro que llegan a nosotros. Ecos de una voz de transformación y de cambio total. Sus últimas palabras que Isaías, que Ezequiel que, que va a decir, son interesantísimas. Es, 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 ellos Déjenme volver al contexto Ellos están empezando Su largo tiempo en Babilonia Hacen apenas algunos años fueron deportados Destruyeron todo Israel Y Jeremías le está diciendo Escuchen bien, escuchen bien pueblo Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados Y ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Los libraré de todas sus impurezas Haré que tengan trigo en abundancia Y no permitiré que sufran hambre Multiplicaré el fruto de los árboles y las cosechas del campo para que no sufran más entre las naciones se lo propio de pasar hambre. Pero ya están empezando su exilio, y ya Ezequiel está diciendo: Un día volveremos y el estado de nuestra tierra será mejor que el de antes. La manera de poder ilustrar esto es cuando el capítulo 37 termina diciendo, versos 12. Por eso profetiza y adviérteles, así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, esta es una de las promesas más gloriosas. Abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Está el valle de huesos secos, está la muerte. Lo último que le anuncia es que un día los muertos resucitarán. Este pasaje es importante. Porque es una de las primeras veces que en el Antiguo Testamento se empieza a hablar o a pensar en una vida después de la muerte. Pero no una vida inmaterial, sino una vida material, donde los cuerpos sean resucitados. Esto suena a los oídos modernos algo totalmente difícil de aceptar, también en el primer siglo. Cuando Pablo predicaba en el Areópago, exactamente cuando llega Resurrección es que la gente dice, ah, iba bien, por aquí lo daño exactamente eso si usted siente que esto lo vuelve incómodo no es necesariamente por la modernidad también en el primer siglo ocurría eso con muchos sectores sin embargo lo hicimos en el credo ahorita creo en la resurrección del cuerpo y en la vida eterna hermanos amigos escuchen bien estas palabras la vida cristiana tiene esto como parte central de su fe el eco del futuro es que la muerte que es nuestro gran enemigo no va a vencer para siempre. Nuestra sociedad calladamente trata de pintar la muerte como un gran bien. La gente trata de hacer ver la muerte como algo normal. Es que trasciende de un estado a otro dirían algunos. Hace unas semanas, hace un mes yo perdí a mi abuela era el centro de mi familia materna que es mi familia más extensa esta viejita yo la amaba un montón era aquello tal vez una curiosidad latina nosotros amamos nuestras abuelas mi familia era una típica familia de campo puertorriqueña ¿no? al mediodía todo el mundo iba a comer a casa de la abuela y era vianda no había vianda como la de la abuela y era esa que cuando tú llegabas tomaste café te preparo café te vas a ir para el trabajo, llévate café llévate comida aquí hay, ahí, llévate en confianza Llega, comiste, hay café y a cualquier hora estaba dispuesto a hacerte café mi abuela muere y yo recuerdo a las personas que habló en el funeral lo que está aquí no importa lo más importante de ella está con el Señor este era solamente su cuerpo esas palabras, algunos pueden sonarle chévere y fancy el asunto es que Ezequiel Pablo y Cristo nos dirían esto que está aquí importa algunos se acercaban y decían tranquilo, la muerte es una recompensa maravillosa, Pablo diría no la muerte es un enemigo aquellos que hemos experimentado personas que han muerto lo sabemos es triste, es dolorosa la escritura llama a la muerte un enemigo nuestra sociedad trata de pintarla como algo normativo, algo que hay que aceptar y nada más. Sí, hay que aceptarlo, pero la Escritura es bien realista en este sentido. La muerte es un enemigo. ¿Por qué la gente le tiene miedo? Quiero ir a la resurrección sencillo. Es que la resurrección corporal en su sistema de pensamiento atenta contra todos los poderes de esta sociedad pregúntele a los dictadores de países cuál es la herramienta más eficaz para mantener este bajo control a las masas miedo a la muerte pregúntele a los que dirigen puntos de droga cuál es la razón y la lógica psicológica detrás de exponer a alguien que ha muerto frente a todo el caserío para que todo el mundo viera ese horror es simplemente poner miedo ante la muerte Pregúntele a todos los planes médicos y los que van a vender que la riqueza de los planes médicos se centra en el miedo a la muerte y las farmacéuticas también. La muerte se convierte en un miedo que inunda todos los sistemas de nuestro ser. Pero Dios promete que ese enemigo un día será vencido completamente. Que fue vencido cuando el poder de la muerte trató de sujetar al Cristo de la gloria y Pablo grita casi con regocijo, muerte donde está tu aguijón, sepulcro dónde está tu victoria, Jesús venció al resucitar y nos promete que ese enemigo que todo el mundo le teme, un día será vencido para siempre. Y Ezequiel termina su proclamación con esos ecos del futuro. Un día los muertos resucitarán. Es casi esas palabras del apóstol Pablo en tesalonicense. Un día cuando al, al oír de la trompeta, del sonido de Dios, el Señor vendrá nuevamente. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedemos seremos transformados. Y el Señor vendrá a la tierra a transformar todas las cosas para gloria de su nombre. Esa es importante porque le brinda esperanza. Porque podemos vivir el presente Con ese eco del futuro Porque el llamado entonces a ese A que ese eco de un mundo diferente Nos transforme En palabras de Alejo Carpentier Los mundos nuevos Como el que Dios quiere hacer Deben ser vividos Antes de ser explicados Deben ser vividos Antes de ser explicados Su espíritu Nos Da poder y fuerza para escuchar ese eco del futuro y vivir el presente como si estuviésemos en ese futuro. Es exactamente eso, la iglesia. Un anticipo de ese futuro. Es aquí donde ensayamos cómo va a ser la vida ya. Porque antes de poder explicársela a otro, debemos vivirla, vivirla en comunidad, vivirla como familia de Dios. Porque esa voz soberana y amorosa interrumpió nuestras vidas para salvarnos de nuestro silencio de muerte que nos condenaba a la muerte y no nos permitía la vida. Pero esa voz nos formó, nos informó y transformó para que podamos escuchar el eco del futuro, de un día donde Dios transformará todas las cosas y podamos enfrentar los desafíos de ahora con la valentía y la esperanza de que nuestro Dios... Sigue estando en control de todas las cosas. Y un día lo va a demostrar como nunca antes lo ha hecho. Que tercioramos hoy. Cierre sus ojos. Señor, mira nuestras vidas necesitadas de ti. Gracias por tu palabra, por simplemente el hecho de demostrarnos cuánto te necesitamos. Es tu soberanía amorosa y tu voz que intervino en muchos de nuestras vidas. Dios, tal vez a algunos de los que están escuchándome, Dios, esa voz sigue, sigue penetrando su estado de silencio. Yo quiero invitarle a Dios a que esa palabra perfore sus vidas, a que la deje entrar en sus corazones, que perfore su ser, que entre en su corazón y que puedan recibir la vida tuya, Dios. Gracias a nosotros por dárnosla. Ahora ayúdanos a vivir apegados a ti, agarrados a ti, cerca de ti. Todos los que estén aquí, Dios, entiendan que esa voz está sonando aún en nuestro mundo, en nuestro tiempo, buscando oídos a los cuales cambiar y transformar, buscando corazones que transformar, cuerpos donde poner su espíritu para que tengan vida. Nosotros permiten, Dios, día a día, hacer. Nuestra oración que te ruegue por que tu espíritu transforme y guíe lo que somos. Que podamos enfrentar la vida y nuestras decisiones estén dirigidas a ti porque el eco del futuro indica que tú un día serás señor de todo lo que hay. Ayúdanos a vivir el presente con la esperanza de ese futuro de gloria. Que nuestras decisiones las hagamos sabiendo que tienen importancia para ese futuro. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén. Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación. ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.